0: Fala galerinha, aqui é Kleber Sampaio, esse aqui é o podcast Livremente E hoje eu quero mostrar para vocês uma live que nós fizemos no Instagram com o Arinei Oliveira O Arinei, ele é produtor musical, ele fez muito, muito sucesso, muita coisa muito boa nos anos 90, nos anos 2000 E hoje ele tá aqui em Orlando, nós falamos um pouco sobre futuro, sobre tecnologia Sobre toda essa onda de coisas que estão invadindo, como é que a gente tem que se posicionar diante de tantas informações Quero muito que vocês prestem atenção nesse podcast, foi muito interessante Mas daqui a pouquinho, depois da vinheta
1: Como é que você tá?
0: Tô ótimo, graças a Deus. E você, como é que tá?
1: Graças a Deus também tudo bem, cara. Tentando encontrar o caminho de saída no meio dessa história toda, né? Pois é, é que, cara. Pô, Deus, pô, onde é que nós vamos, cara? E as Rapaz, notícias
0: só atravessam, né? Você não tem nenhuma informação
1: direta. É muito. Agora, olha que interessante. Na sexta-feira eu vi uma notícia no... no setor de economia, que as grandes empresas de tecnologia, Amazon, Facebook, Microsoft, etc., e as pessoas que estão envolvidas nessa área, nos últimos dois meses, elas tiveram um ganho de 20% a 40% nas fortunas pessoais. Então, na verdade, não está tão ruim para todo mundo, né? É, é só realmente uma questão de transferência de dinheiro de um lado para o outro, né, cara? Quem está na tecnologia tá, é, vai ter muito espaço para crescer, então... O pessoal até que tá ouvindo a gente aí. Quem tiver no modelo antigo de trabalho não vai ter espaço, mas quem tiver no modelo novo vai ter muita oportunidade.
0: E o que seria, teoricamente, esse modelo novo, Arineide? Já pra gente já iniciar essa conversa, legal.
1: Cara, é, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que as escolas, elas não fornecem mais as ferramentas necessárias para o indivíduo ser bem-sucedido na vida. O modelo de compra e de venda, ele mudou. Então, todos, todas as, as pressuposições de como você faz negócio, elas mudaram e elas entraram para dentro de um ambiente novo, que é o um ambiente virtual, onde a tecnologia determina as coisas. Não existe mais hotel, existe Airbnb, não existe mais táxi, existe Uber. Essas empresas, as duas são empresas de tecnologia, elas não são empresas de táxi nem de, de hospedagem, mas elas são empresas de tecnologia que estão proporcionando serviços que antes eram feitos de outra forma. Amazon, o que que é? É um cara que pega um carrinho de comida e leva a vizinha. Só que ele fez isso de uma maneira extremamente sofisticada, com algoritmo, né? Aqui, aqui em Orlando, tem muita gente ganhando um bom dinheiro através de um aplicativo que conecta a pessoa que precisa de comida com alguém que vai buscar, faz compra no supermercado e leva para casa. Porque elas não querem sair, elas estão dando gorjeta Muitas vezes no valor da, da compra. Uau. Então se o cara gastou 30, ele tá gastando 30, ele gasta, ele dá 15, 20 de gorjeta. E aí tem muita gente, eu até achei interessante, porque essa, essas são as mudanças de paradigma, né? Então se o nosso pensamento tiver, onde é que eu vou arranjar um emprego? Onde é que tem alguma coisa para eu trabalhar para alguém? Isso aí já era, cara, isso aí acabou. Cada um agora é um empresário a gente tem que criar negócios baseado naquilo que a gente enxerga assim, as oportunidades, as necessidades que as pessoas têm e tentar encontrar um caminho onde a tecnologia nos ajude a falar com elas aí a coisa anda, se não porque cara, fala uma coisa pra mim o que que acontece se você tem um, um balcão de anúncio onde você pode falar para 2 bilhões de pessoas se você entender como é que isso funciona, você vai conseguir vender para alguém, não é possível que você não consiga achar um peixinho dentro de dois bilhões. A, a gente nunca teve tanto acesso à oportunidade como agora. Mas o nosso padrão mental não deixa a gente pensar em oportunidade. A gente fica olhando a escassez. Tá faltando? Tá. Tá faltando aquilo que eu tinha antes do jeito que eu pensava. Mas tem uma outra oportunidade de uma outra forma que eu tenho que aprender agora, uma maneira nova de enxergar. E aí vai embora, né? Quem tá jogando o coraçãozinho aqui do meu lado? Sou eu mesmo? Como é que é isso?
0: Não, é que o pessoal vai gostando do que você fala e eles vão dando, eles vão dando coração.
1: Essa é muito fora do ar, hein, cara? Essa é coisa de quem tá por fora da tecnologia. Eu tô falando tecnologia, eu tô por fora do Instagram aqui. Ah, que barato.
0: É porque é um negócio muito novo. Eu, eu tava pensando hoje, até ter, tive uma discussão com a, minha, com a minha esposa a esse respeito, porque assim, a, o futuro ele é mais self, no sentido de eu vou atrás da informação que eu quero. Né? Então, de certa forma, depois de uma determinada fase, você consegue é, manualmente, né, no sentido de eu vou escolher quais os conteúdos em que, os quais eu quero me aprimorar, sem que necessariamente eu tenha que ir para uma academia, porque hoje eu tenho centenas, dezenas de milhares de, de, de informações a respeito de música, por exemplo. Cara, eu me lembro, meu sonho era estudar na Berkeley Hoje eu tenho os cursos da Berkeley é, online, é claro que não são presenciais, que existe uma diferença, mas assim, parte daquele conteúdo está acessível. E se você forçar mais ainda, vão ter caras formados na Berkeley que dão esse mesmo conteúdo para você de maneira digital, através de outros websites, né?
1: Aliás, você está falando nisso, me lembrei do Jesus Molina, o um pianista colombiano, né? Então, eu até esses dias eu até me assustei porque ele mudou de visual, assim, né? Ele hum. pintou o cabelo, emagreceu, emagreceu. e tal. E eu tava dando uma entrevista para o cara, e o cara perguntou alguma coisa para ele. A primeira coisa que ele soltou foi assim, "Cara, o cara perguntou, por que, que você sorri quando você toca? A resposta dele foi genial. Ele falou assim, porque eu recebi esse dom de Deus e eu glorifico a Deus quando eu toco. Então, não tem nada mais feliz do que eu, do que eu reconhecer que eu recebi um dom sem merecer, e tô entregando de volta para ele quando eu tô tocando. Por isso que eu tô feliz. É. Ele mandou com um tudo, assim. E aí, esse exemplo que você tá falando da Berkeley é um exemplo claro disso, cara. O um menino chegou lá muito acima daquilo ali. Ele não aprendeu na Berkeley. Ele foi para Berkeley porque a Berkeley deu agora a bolsa para ele, mas o que ele sabia, ele já sabia. Ele já estava com o negócio. E lógico que agora ele vai expandir, vai entender mais conceitos, etc. E tal. Mas hoje, as pessoas que se aplicam a qualquer área, elas vão ter um sucesso brilhante se elas souberem encontrar a oportunidade de conhecimento nas várias situações online. Se elas tiverem Paciência e disciplina para todo dia repetir a mesma coisa e sentar e falar: Hoje, nos próximos 60 dias, eu vou gastar uma hora todo dia lendo esse assunto aqui. Cara, o que, que acontece comigo e com você se a gente pegar uma hora por dia de um assunto, depois de 365 dias, quanto que a gente vai saber daquele assunto? É muito mais a gestão do nosso tempo e da maneira como a gente enxerga as coisas. É, ao invés da a gente ficar é, olhando conteúdo que não vai para lugar nenhum, a gente aplicar o nosso tempo em algo que está ampliando a nossa capacidade de desenvolvimento. E isso é um conceito que parece simples, e é simples, mas ele não é fácil. Porque a gente tem muita distração. Agora, de onde é que começa isso daí? A gente voltando um pouquinho para trás. Isso começa exatamente do lugar que é. Eu parei, pensei no meu futuro eu decidi que eu vou para aquele lugar ali e daqui a 20 anos eu vou estar em tal lugar. E a partir de agora eu começo todo dia a olhar aquela chegada e eu vou colocar mi, é, pontos de parada com um mês, três meses, seis meses, um ano e eu vou avaliando e reavaliando. E lógico que isso não é escrito em pedra, você vai ajustando e se no meio do caminho você sente que não é isso, você muda, mas pelo menos você está engajado em uma coisa que tem começo, meio e fim. E aí quando você levanta de manhã, você arruma a sua cama. A primeira coisa, você levanta, cara. Você puxa o lençol, dobra as coisas, como faz aquele cara do exército que, que ele até escreveu aquele livro, é, é, Make Your Bed. E ele mostra por é, que o exército começa com essa arrumação logo de manhã, porque a neurociência sabe e explica que quando a pessoa começa o dia com uma pequena tarefa e ela organiza uma coisa logo de manhã ela coloca a mente dela num padrão que vai ser seguido durante o dia daquele jeito que ela começou. Então, se eu começo folgado, preguiçoso, eu vou ficar assim durante o dia. Agora, se eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me organizar, pegar pequenas coisas, fazer um, dois, três, quatro, 10, 20 segundos, 50 segundos, eu já dei o ritmo para o cérebro, ele vai me acompanhar durante o dia naquela pegada. Por isso que eles têm toda aquela disciplina, porque a disciplina cria uma, um modelo de pensamento. E muitas pessoas, elas não vão para lugar nenhum, porque na verdade elas nunca pensaram para onde elas querem ir. É o filme da. Como é que é o filme da menina lá? Que que o gato para e conversa com ela na, na esquina. Alice Alice. Ele chega e fala: Escuta, é, é, que caminho que eu Ela pergunta: Que caminho que eu vou? Eu falo assim: sì, Pode você quer ir? Eu falo: ah, não sei. Fala, então qualquer um vale. Escolhe. <risos> você, não, <risos> você não sabe onde você quer ir, pode ir para qualquer lugar. E essas pessoas que. É, é, a gente hoje, com a quantidade de informação e o excesso de informação que existe, Kleber, a gente precisa saber onde quer ir e ser seletivo no que vê. Porque senão, a gente vai ficar que nem cachorro andando em volta do rabo e não vai sair do lugar. Porque não tem como a gente absorver tudo. A gente tem que escolher uma coisa e ir nela. O marketing é exatamente isso. Você escolhe um, um consumidor para falar com ele e você fica batendo nele você esquece todo o resto na verdade é, a gente quer abraçar o mundo mas a gente só pode abraçar uma pequena fatia dele se a gente quiser ter sucesso e crescendo dessa forma né acho que a única pessoa a única pessoa que consigo falar com todo mundo foi Jesus Cristo né que falou desde criança até velho porque a linguagem dele é uma linguagem que é, ou toda pessoa que esteja vai falando com a alma ela fala para todo mundo acho que talvez seja esse único momento onde você tem a a, a música o louvor e, 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 a, e a conversa é, com o espírito, com a alma, né? No sentido espiritual. Nesse momento, você pode falar porque todo mundo vai entender. Porque é uma coisa que tá dentro de todos nós, né? A coisa da, da essência humana elevada. Mas no que diz respeito ao dia a dia, a gente tem que pegar um negócio, focalizar nele, cara, e manda ver. Manda ver. Ficar fica nele, né?
0: Não, isso faz todo sentido. Eu, eu brinco até que nessa quarentena eu liguei o modo nerd, né? E, e eu... Tô comprando livro, muito livro. Cara, acho que nos últimos dois meses eu cheguei a ler oito livros já.
1: Excelente, cara. Excelente. Excelente. E eu...
0: Não, e a... o que eu percebi assim... Normalmente eu, eu, eu sou um cara mais noturno, então eu deixava pra ler antes de dormir. E eu, eu, eu perdia muito porque eu começava a ler, logo vinha o sono. E aí eu não retia o que eu lia e a, a, a qualidade da leitura era menor. O que eu comecei a fazer... Hoje eu acordo, faço meu devocional e leio. Então os primeiros 45 minutos do dia são baseados em devocional espiritual e leitura. Cara, isso mudou a minha vida, isso mudou a minha vida absurdamente, absurdamente. Sem contar que eu fico remoendo tanto as orações da manhã quanto aquelas informações dos livros que o meu dia, como você falou, ele flui. A partir daquele ponto de vista matutino, o dia acaba fluindo.
1: É porque você já está exercendo esse detalhe aí que o que o coronel escreveu no livro dele, né, cara? Maker bed. Você está criando uma rotina para sua mente e ela vai seguir um padrão que já foi estabelecido. Então você já deu um, uma, você já deu um roteiro para ela. Você já deu um script para ela seguir durante o dia. E aí ela vai. E onde você colocar, ela já vai estar tá, assim antenada naquela frequência, naquela direção que vai. Isso aí é um fato muito legal, cara. E... e e com certeza você vai pegar, quanto mais você fizer isso, mais você vai querer fazer isso. E isso vale para a leitura, vale para um esporte, para uma atividade física, para uma alimentação melhor, vale para uma escolha de carreira nova, vale para uma certificação que você de repente possa fazer em algum lugar. Tem muita coisa hoje que é, eu vejo assim, cara, pessoas como Silvio Santos, que começou com camelô, é, na época dele, não tinha o que tem hoje. Como é que ele chegou onde ele chegou? Ele chegou exatamente porque ele tem, ele desenvolveu as habilidades é, é, de relacionamento e de, e de perseverança. Com certeza, eu não conheço a história dele com detalhes, mas eu tenho certeza que se, se a gente parar para sentar e conversar com ele, lá atrás, no começo da carreira dele, da jornada dele, o cara ralou muito, mas ele não perdeu o foco dele. Ele estava sempre olhando a oportunidade... E, e alavancando em cima dela, né? e, e, e esse é um modelo de pensamento, é uma maneira de você enxergar a vida, onde você não, não se sente, é, você não é vítima, você é o criador da sua história, Jesus é o seu criador, trouxe você à vida e deu para você a capacidade de dar um caminho para a sua história, que é seu, você que vai escrever ele já fez a parte dele escrevendo o lado dele agora você tem que escrever a sua, tem que escrever a minha e é aí que a gente tem que ir
0: com certeza, com certeza é, é muito doido isso, porque numa fase em que todo mundo vem com respostas prontas talvez a melhor resposta seja, você precisar aprender a trilhar o seu próprio caminho <risos> não tem resposta pronta, acho que
1: é, mais e, a, isso. E, aí, e, eu, e aí você entra na verdade, eu acho que num campo muito interessante, que é que para você poder trilhar e achar essa resposta você tem tem que saber com quem você está andando quem é você porque você vai estar tá andando com você e as pessoas elas têm uma facilidade muito grande para enxergar em volta mas elas não querem olhar para dentro a solução de, de uma visão de futuro a construção de uma realidade melhor você ter sucesso na vida você andar numa direção onde as coisas dão certo é fruto de uma intencionalidade, você tem que pensar naquilo, você tem que ser intencional a respeito daquilo. Não acontece, sucesso não acontece de graça, não é uma coisa que o cara foi agraciado, veio do céu falar falou, ah, esse aqui vai ser bem sucedido. É, se você pegar a história de José na Bíblia, ela é uma história maluca, cara. o cara, o cara é, um, é um escravo, o cara que vira o um vice-governador, como é que uma pessoa que chegou num lugar, que era estrangeiro, não falava a língua, que foi humilhado, que foi vendido como um escravo e trabalhou a vida inteira assim, como é que ele pode chegar nessa posição de autoridade? Porque em nenhum momento ele se viu como um escravo, embora ele estivesse executando o trabalho de um escravo. O que eu faço não determina quem eu sou. Eu estou nesse momento aqui, Deus me colocou nesse ponto aqui da vida para eu fazer isso aqui desse jeito. Beleza, mas isso aqui não está definindo quem eu sou. O meu valor é outra coisa. A minha identidade está baseada naquilo que Deus colocou em mim. Quem eu sou? Eu sou eu sou espelho dele, eu sou criação dele. Então o meu valor está baseado na existência de Deus, na permanência de Deus, na eternidade de Deus. Não naquilo que as pessoas dizem que eu sou. Se você me der um trabalho humilhante, é ou um trabalho maravilhoso que... Se você me der um dólar ou um milhão de dólares, cara, o meu valor não mudou, ele continua a mesma coisa. Só que por algum espaço, é, é, por um, um espaço de tempo durante a nossa infância, a gente assimila certas informações ou certas mensagens como se elas definissem quem nós somos. E a gente passa, às vezes, décadas da vida olhando para as definições no espelho de coisas que a gente não é, mas que disseram pra gente que a gente era, o que a gente interpretou, que a pessoa falou. atira, tira manda aí, você não sabe nada. A gente, ah, eu não tenho valor. Ah, você não consegue fazer, ah, eu não sei fazer. Mas quem falou que você não sabe fazer? Uma criança de 4 anos não sabe mesmo, mas isso, nem por isso ela deixa de ter valor. Só que a gente não pensa assim, na, na, no momento que, a, que o fato acontece, a gente olha com o olhar da emoção, porque a gente não tem raciocínio. Então a gente sente aquilo e aquilo fica e desce para baixo do iceberg, e quando a gente percebe, passaram-se 20 anos, e a gente continua vivendo uma mediocridade de vítima. Quando, na verdade, não tem nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver com as coisas que acontecem em volta. Então, se cada um de nós, nesse momento de, de chamada crise, que você pode dizer o seguinte, isso é uma crise, ou é um despertamento. esse é um momento de perda, ou é um momento de ganho. Depende de como você quer olhar. O copo está vazio, o copo está bem cheio, copo, é aquela história, né? O copo da água está à metade. É, é, nesse momento, quando a gente para e deixa de correr atrás das coisas, passa mais tempo com a família, isso é uma perda ou é um ganho? Quando a gente tem a oportunidade de repensar o trabalho, a jornada, o futuro, isso é uma perda ou é um ganho? Porque essas coisas todas aconteceram porque a gente parou. Então, nesse momento que a gente está, e com toda essa tecnologia em volta e tal, eu acho que é fundamental a gente enxergar as oportunidades que nos são dadas a partir do novo, do desconhecido. E para isso, você tem que acreditar que você veio de Deus e que o seu valor não está na circunstância. Porque senão você vai ter medo e não vai sair do lugar, vai ficar paralisado. E ficando paralisado, você
0: E é interessante você falando isso também, dando um, um, um prosseguimento nesse assunto. Da última vez que a gente conversou, a gente entrou para a área do 5G e a gente gastou um tempo e depois eu fiquei esses dias todos pesquisando mais a esse respeito. Vários podcasts de tecnologia e tudo mais. E todos eles falando que o 5G está totalmente alinhado à tecnologia das coisas. E eu vejo assim que, é, como você bem, bem, bem colocou, tem gente que ainda está numa etapa de 3G teoricamente, exatamente, é assim que eles pensam. Tipo assim, eles ainda fazem as mesmas coisas como se faziam há 20 anos atrás. É, mesmo, a, a, acabou de acontecer um fato que a gente acabou brincando, mas é fato. A gente já tá aqui tentando entender, teoricamente, a, a era do 4G e ainda tem coisas, detalhes de internet que a gente ainda não sabe muito bem, que a gente ainda se assusta. Pô, não tem um coração aqui, nossa, mas é tão rápido assim e tal. Agora, imagina daqui menos de um ano, mesmo com a pandemia, os caras não estão parando, claro, obviamente que não, que eles vão chegar com a internet das coisas, em que comandos de voz e até mesmo leituras faciais, né, estavam falando que, a, a não sei se você chegou, você lembra, há um tempo atrás, teve uma brincadeira que, que viralizou na internet, você, você olhava e aí você podia se ver mais velho, você lembra disso? Que na, na verdade... É... É, era só um, um teste de, de leitura facial para que eles pudessem ler expressões. O objetivo dessa brincadeira foi essa, para coletar esses dados, porque muitos das, das máquinas que virão, ele vai conseguir interpretar a sua feição e entender qual que é o seu mood, né? Em que momento da tua vida você tá, para saber se ele vai te vender. Coisas mais, mais altas, mais baixas, rápidas, lentas, se é música de academia ou se é música clássica para meditação. Tudo isso baseado na sua interpretação facial. Então, assim, a gente tem esse nível de evolução de gente que já está vivendo o 5G. A gente tem... temos nós que estamos tentando correr atrás para não ficar parado no tempo. E a gente tem, acho que uma grande parcela da população em especial... Né? Eu não digo de países subdesenvolvidos, mas de mentes subdesenvolvidas, que posso ter nos Estados Unidos ou até mesmo na China ou Coreia, gente que está vivendo 20 anos atrás. E, e, teoricamente, assim, não vai ter espaço. É, a tecnologia ela vai vir para te abafar, não é isso? É, assim também?
1: E é, olha, o exemplo disso que você está falando, eu assisti na, na Globo, um dia eu estava no restaurante aqui, em Orlando, e eu assisti na Globo Internacional uma reportagem onde é, os repórteres e a, os comentaristas estavam lamentando a fila de desempregados em não sei se era Cuiabá ou Mato Grosso do Sul eu não sei é, qual, qual, qual enfim, era uma das cidades ali daquela região e a, a prefeitura abriu 80 vagas e tinha 7 mil pessoas na fila do lado de fora Aí, cinco minutos ficou lá aquele artigo mostrando as pessoas sofrendo e vai e fala com elas isso, aquilo, aquilo. Beleza. Os últimos 20 segundos da reportagem a moça terminou, a repórter terminou dizendo assim Enquanto isso acontece aqui, uh, o setor de tecnologia da cidade, vamos dizer que fosse Cuiabá, vai. O setor de tecnologia de Cuiabá está com 4 mil vagas abertas que não consegue força de trabalho. Certo? <risos> Então você tem é, é, metade das pessoas que estavam procurando emprego. Se fosse dada a ela, dado a elas a oportunidade delas estudarem HTML, delas estudarem CSS, delas estudarem Java, qualquer coisa cara nada de tecnologia, elas estariam empregadas do outro lado da rua. Então a questão não é é, é catastrófica do ponto de vista que o mundo está indo para o buraco, O que está indo para o buraco é o modelo de pensar velho. quem estiver agarrado esse modelo ficou para trás mesmo cara e não tem jeito. não tem jeito. não tem jeito. Eu, eu, eu vejo por exemplo, eu com, eu com 56 anos de idade, eu estou sempre todos os dias buscando entender o que é que eu tenho que fazer para eu não me tornar um desses. E eu acho que quanto mais o tempo passar, mais especializados serão os conhecimentos, mais nichados vão ficar os espaços e mais, num certo sentido, fácil fica para você escolher uma coisa, se focar nela e fazer aquilo com excelência. Porque você vai ter uma tribo que vai querer ouvir o que você tem para falar dentro daquele nicho. Porque o conhecimento está muito especializado. Então, a generalização, aquela história, por exemplo, do o, o médico o clínico geral, cara, é impossível hoje uma pessoa estudar para ser clínico geral, porque ele a, a quantidade de informação em cada área de especialidade está tão absurda que a, quando ele chega no final do curso dele, ele tem que começar de novo, porque não tem como seguir aquilo. A velocidade com que o conhecimento está girando é muito grande. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que olhar com... Um gratidão, porque é uma oportunidade, cara. é uma oportunidade de expansão da nossa capacidade de intelectual, espiritual, emocional, é uma expansão na nossa, na, no, na, na nossa modalidade de pensamento como ser humano. Por incrível que possa parecer, essa crise trouxe à tona as necessidades humanas, que é, vamos dizer aí, as pessoas se sentindo mal sozinhas, não podendo se conectar e tudo mais, que é uma questão nossa mesmo a gente precisa estar em contato com os outros e por outro lado trouxe também uma descortinou na nossa frente um universo de comunicação que é possível você falar com as pessoas de uma outra forma e alcançar lugares que você não podia antes nós estamos falando hoje você na sua casa eu na minha certo
0: e para pessoas que estão nas suas casas
1: para as pessoas que estão nas suas casas e e no caso aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui ó, amigos do, do, do Lu. Eu, cara, joia, estamos juntos. Mas eu nem nunca vi. E quero conhecer. Mas isso nos proporciona estar tá exatamente assim. né De repente vem aqui, escreve um negócio, falou ah, que legal e tal, ouvindo você. Então existe uma outra maneira de fazer a coisa. Não é do jeito antigo, não. Mas pode ser tão bacana ou tão legal quanto uma... uma... Coisa que você vai buscar, nunca será a mesma experiência. Porque não é para ser. O saudosista, aquele que vive lá atrás porque tal coisa, ah, que no meu tempo isso, no meu tempo aquilo. Mas, cara, ficou, não tem jeito. Se você não for para frente, da maneira como as coisas estão, você só pode ir porque o rio tá andando cada vez mais forte e cada vez mais profundo. Assim, a água tá vindo forte, então você tem que ir com ela, você tem que ir com
0: ela. E nesse nesse nessa correnteza, quem não sabe, aí volta de novo aquela história da Alice e do gato. Quem não sabe para onde vai, é levado pela correnteza, né? Ele não faz ideia. E aí eu, eu tinha um conceito filosófico que estava tá ouvindo essa semana, que é a da sobrevida, sobrevivência, a sobrevida, ela tá, ela não é a vida ela é simplesmente o fato de você estar tá respirando e você tá, é, é, é como um, um, um receptor de tudo que acontece à sua volta e você apenas reage ao que acontece, você não é um agente transformador. Indo de contra, inclusive, o que o Evangelho nos pede que nós sejamos sal, que sejamos luz, que sejamos agentes de transformação, né? Então, quando as pessoas elas só sobrevivem, elas se colocam na posição de, ah, o que vier veio, veio, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né?
1: É, é. O samba é bom, mas também tem um limite, né? <risos> Ó, eu vou. você tá falando do evangelho, deixa eu citar. Eu tenho um verso que eu gosto demais, cara, no Gênesis, quando Deus olha para Adão e Eva e fala assim: cresçam, multipliquem, dominem, expandam, vão para fora. Tudo que tá escrito ali são cinco ordens de expansão de ampliação, de crescimento não de para baixo, para menos para menor é, se você, se a gente olha por exemplo o, o, o universo e ele é feito dessa forma, você vai enxergando que ele vai indo pra mais, 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 mais e não tem fim nunca como é que a gente vai refletir a Deus na nossa vida? seguindo a ordem que ele deu no começo crescer, multiplicar expandir e dominar, crescer, multiplicar, expandir e dominar, crescer, multiplicar, expandir e dominar, crescer, multiplicar, expandir e dominar, por quê? Porque esse é o princípio da existência divina, ele sempre faz mais e melhor, Deus sempre faz mais e melhor, você vê no coração dele o sofrimento, cara, de ele falar em destruição do mal, porque na destruição do mal... Algumas pessoas vão junto e, e para ele é inconcebível uma coisa que ele criou. É, 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 para ele tem que crescer e expandir. Por isso que a Bíblia chama isso de um ato estranho de Deus. É uma coisa que não está no, 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 no ser dele. A essência dele é a expansão, criar, melhorar, fazer cada vez melhor, cada vez mais bonito, cada vez mais artístico, cada vez mais inovador, cada vez mais diferente. Quer dizer, do mesmo Deus, cara você tem uma lagartixa você tem uma baleia... Cara, do ponto de vista de design, é uma coisa muito doida. É completamente fora, cara. Como é, que, como é que ele pode desenhar uma borboleta que saiu de um casulo, que era uma larva, cara? Certo? Então, esse, todo esse espaço, no que diz respeito a gente, tem que haver uma relação entre o nosso crescimento, é, enquanto seres humanos aqui na Terra, e a nossa relação com Deus. Não dá para a gente se relacionar com Deus e andar para trás, para baixo. Porque a seguir a ordem dele do Gênesis e se preparar para o encontro dele no futuro, significa que a gente vai fazer este, deste lugar que a gente está no hoje, o lugar da expansão, do crescimento e da dominação daquilo que a gente pode dominar. Tudo dentro, obviamente, do, dos princípios e dos limites daquilo que... É, moralmente e eticamente é correto. Certo? E quando a gente olha dessa forma, a vida adquire na verdade um desafio muito legal, que é exatamente o que que eu posso fazer novo? O que, que eu posso fazer diferente? Qual é o próximo passo? Cara, eu sou, cara, eu não consigo parar. Eu não consigo falar assim: "Ah, eu cheguei lá". Eu não tenho, entendeu? Não tenho. Eu, por exemplo, três semanas atrás eu comecei a fazer uma atividade física diferente, agora tá fechado o negócio peguei minha raquete de tênis, que fazia tempo que eu jogava, arranjei uma, uma, um parque aqui perto, tem uma parede lá de tênis, eu fico uma hora socando bola ali, cara, que eu, eu meto de bola, por quê? Porque eu sei que aquilo vai desgastar a minha energia, vai me cansar fisicamente, e no dia seguinte eu vou estar com a minha mente melhor. Se eu não fizer isso, eu vou ganhar peso, se eu não fizer isso, a minha mente não vai estar tão bem, porque fisicamente eu não estou liberando endorfina. Se eu liberar endorfina, eu estou melhor. No dia seguinte, eu vou pensar melhor. No dia seguinte, eu vou agir melhor. No dia seguinte, tudo vai ser diferente. Só que, para mim, é mais fácil do que para outras pessoas. Para outras pessoas, esse é um desafio maior. Mas tudo está relacionado com de onde eu venho, quem me trouxe aqui. O que, que eu estou fazendo nesse lugar. De onde vem a força e de onde vem o meu valor. Quando a gente define isso Fora das circunstâncias, a gente passa a enxergar as coisas como tinta, como molde, como massinha que você pega e que você pode mexer nela e moldar e você escolhe as cores. Não tem não tem todas as cores disponíveis? Não. Mas das que tem, faz alguma coisa, não fica lá. Ah, eu queria roxinho, só tem amarelo. Ah, porque só tem vermelho, então eu queria o azul, então eu não vou fazer nada. Não, vamos trabalhar com o que a gente tem, com aquilo que está disponível. E usar isso para crescer, expandir e dominar. Que é a ordem que tá na Bíblia.
0: Então, completamente. Dentro disso que você tá falando, é, até me lembrou uma entrevista, tem um, uma série interessante chamada Humanos. Tem no, no YouTube. É um, 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 São vários corta E num desses cortametragens ele, o cara entrevista o Murica, que foi presidente do Uruguai, e ele falou uma coisa que entrou na minha mente e ficou Ele falou assim Muita gente acha que o diamante é a moeda mais valiosa do mundo Outros podem brigar por outras pedras preciosas São raras, como urânio, plutônio Mas as pessoas esquecem que a moeda mais valiosa do mundo é o tempo E todas as vezes que você gasta o seu tempo na coisa errada Você não consegue recuperar Você pode perder toda a sua fortuna num dia E recuperá-la nos próximos dias, nos próximos anos Mas você não recupera o seu tempo e a gente gasta o nosso tempo e aí eu entro numa paranoia porque aí eu entro, de novo, ativo o meu, meu modo nerd e eu não consigo assistir algo que realmente não me acrescente. Eu até tento, eu, eu preciso equilibrar, eu não posso ser doido nesse, nesse nível, assim, só preciso absorver, absorver, absorver. Mas ao mesmo tempo, mesmo num simples filme, num desenho animado, numa música, eu quero sair dessa experiência melhor do que quando eu entrei. Ou seja simplesmente pelo ato de relaxar ou simplesmente pelo ato de descansar a mente porque, cara essa palavra que ele disse, ela entrou e ela ficou na minha mente o tempo, ele não... e aí, aí a gente volta pra Bíblia, Deus vai pedir conta do tempo que a gente não usou devidamente não é isso?
1: é, você tá certíssimo né cara, porque veja é, se, se você se a gente tiver claro, claro na nossa mente ou na nossa frente que uma casa se constrói um tijolo por vez e a gente tiver na nossa mente a casa pronta antes dela acontecer a gente não vai ter problema de colocar um tijolo hoje e outro amanhã porque a gratificação imediata está sendo postergada pela visão do que eu sei que eu quero muita gente quer o prazer e a gratificação agora só que ela, ela faz a gratificação fora de um planejamento de futuro. E aí ela fica no cachorro rodando o rabo. Agora, se você tem um planejamento, você diz aqui, eu tenho esse plano aqui, eu quero estar em 10 anos, eu quero chegar naquele lugar, em 5 anos, ou nem vou dar um tempo exato, específico, mas eu, eu quero fazer aquilo, eu quero ir para aquele lugar, eu quero ir lá, eu quero chegar lá. E aí, quando você faz isso, você vai programar o seu dia, dizendo o seguinte, olha, para eu chegar lá, eu preciso todo dia, uma hora, duas horas, seja o que for, nisto. Agora, você está livre para sentar e ver bobagem, porque você já cumpriu a sua meta hoje. O que muitas vezes acontece é que as pessoas, elas ou vão totalmente para o lado do, não tô nem aí com nada, ou elas vão para o lado do, eu tenho que chegar lá e eu não posso me dar o direito de ter esse momento aqui. E fazendo um exemplo na, na área financeira, por exemplo, esse é um conceito muito interessante. Existem coaches financeiros que eles dizem assim, você deve pegar um orçamento, deve ter 10 a 15% que você gasta com bobagem. Porque se você fizer isso, você vai dar o prazer imediato para sua mente e ela vai se sentir bem de que você está tendo prazer imediato que você também está guardando para o futuro. Então existe uma compensação de, interna que diz para você tudo bem gastar, porque eu também guardei. Agora, quando você fica ou muito fechado de um lado ou muito aberto do outro, Aí você perdeu, na verdade, a referência, porque tudo está no planejamento. Se eu disser assim, ah, eu quero estudar, nesse exato momento eu estou fazendo uma certificação na área de é, redução de estresse. É um treinamento, uma especialidade que eu vou ter pela, pelo Instituto Americano de, de, de é, Profissionais de Saúde, é, Healthcare. Só que, cara, teoricamente eu não tenho tempo para fazer isso. Então eu acordo uma hora mais cedo e vou estudar. Se eu fizer uma hora, cara, não tem jeito. Um mais um são dois, dois mais um são três, três mais um são quatro. Vai chegar uma hora, eu nem preciso me preocupar quando, que sem eu perceber, eu terei feito a certificação e eu vou estar com o diploma na minha mão. Porque se eu estudar todo, todo dia uma hora, em algum momento eu vou acabar. Certo? Só que aí entra, ah, eu estou cansado, eu estou com preguiça. E aí a nossa, a nossa, o nosso olhar no futuro ajuda a gente a alcançar esse espaço, esse momento, porque a gente só pode chegar num lugar que a gente visualizou. O GPS para ele te levar para algum lugar você tem que dar o destino para ele. A gente, a, a gente precisa de um GPS para o nosso futuro. A gente tem que colocar o endereço no GPS antes de sair de casa, ou antes de começar o dia, ou antes de começar o season, a, a, a estação do ano, antes de começar o ano. Se a gente tiver um GPS dizendo eu vou chegar neste lugar todas as ruas que forem é, desvio, você vai ter uma correção de rota, porque na sua mente o endereço do GPS está tá determinado. E é basicamente isso, cara. Achar o endereço, colocar no GPS aí e, vamos embora. e a hora que você faz isso a sua mente vê que saiu vai ah, embora ah, eu, eu tenho aqui, ó, final de semana eu relaxo durante a semana eu mando ver durante a semana, final de semana eu relaxo, final de semana eu vou fazer qualquer coisa mas durante a semana eu estou mandando ver a alternância também é boa a variedade é uma das necessidades humanas, né? a gente tem a necessidade de variar de não ficar sempre da mesma forma todo mundo que fica fazendo sempre a mesma coisa do mesmo um jeito, acaba tendo problema algumas pessoas por exemplo, músicos, eu acho que você até concorda comigo nisso, a gente que é músico, a gente tem mais capacidade de repetir a mesma coisa e ficar naquilo, porque você aprendeu, você tem que estudar, você tem que treinar, você ficar horas ali em cima do instrumento, você ficar repetindo a mesma passagem, você fica repetindo a mesma escala, até você chegar a dominar aquilo. Aí, no momento que você domina, você vai para a próxima. É, nem todas as pessoas têm essa disciplina, atletas têm essa disciplina. E para algumas pessoas isso é mais difícil de fazer, mas não há outra maneira de alcançar o sucesso sem um planejamento e sem você seguir diariamente pequenas rotinas que aparentemente não vão para lugar nenhum, que são aqueles pequeninos tijolos que você coloca todos os dias e até que um dia quando você olha e fala nossa, a casa está pronta. Nossa, eu cheguei, chegou, chega. Porque o tempo leva, muito ou pouco, mas se você não fizer nada, você não vai ter nada. Porque o tempo vai embora, ele vai passar. Se você levou alguma coisa no tempo junto, você vai chegar lá com ela. Agora, se você não pensou nisso, quando chegar no final, você não vai ter nada. Se a gente planejar ou não planejar, o tempo vai passar. Querendo ou não, daqui a 20 anos, a gente vai estar sentado numa cadeira, estou aqui simulando uma situação, né? A gente vai estar sentado numa cadeira, na varanda de uma casa, olhando um caminho, esse caminho foi a nossa vida. E a gente vai olhar, e o que nós vamos enxergar foi o que nós escolhemos fazer com o tempo que nós recebemos. Só. As maiores frustrações que eu vejo nas pessoas de terceira idade são as frustrações por terem tido as oportunidades e terem sido é, frouxas, na intencionalidade, elas não estavam focadas, isso aqui é pra que que eu vou e é isso que eu vou fazer e, e, ela, e aí isso causa uma dor muito grande, cara, você olhar e falar assim, cara, eu não fiz nada eu não realizei nada porque nós vamos ter que olhar, vai chegar um momento que a gente vai olhar pra trás mas o que foi, qual foi o legado, o que foi que eu deixei então, o que foi que eu construí, a gente vive disso não,
0: completamente... é, não eu, eu, eu ia dizer justamente é, a esse respeito, porque eu acho que Uh, para muitas pessoas, o que falta é, é entender a direção, e quando eu fazia, eu dava muitos seminários no Brasil, de, com grupos de, de louvor e tal, e eles me perguntavam como eu sei que eu tenho o despertamento para música, eu tenho vocacionado para música, e eu de certa forma dizia assim que o, a sua vocação é aquilo que você faz inconscientemente, quando você se pega, você já tá ou falando, ou lendo, ou meditando, ou orando, ou pregando, ou tocando, ouvindo música. Então aquilo faz parte de um inconsciente que te leva cada vez mais para próximo daquilo que, na minha concepção, é o teu vocacionado, é o que Deus te colocou. Você acha que vem por essa linha também, não?
1: Cara, esse, com certeza, porque o nosso dom é aquilo que a gente faz com muita naturalidade, sem esforço nenhum, e que as pessoas caem de quatro quando elas vêm. Se, se, se a pessoa olha e fala, nossa, você é bom nisso, e para você aquilo não significa nada, então essa é a sua genialidade. Porque normalmente a gente não consegue perceber o valor daquilo que a gente está fazendo, porque é tão natural que você expressa aquilo e fala, ah, eu faço isso aqui toda hora. É igual você pega um artista Sei lá, uma pessoa que tem uma habilidade, por exemplo, de fazer rosto, e ele olha para você e faz... Em 30 segundos ele, ele faz um traço. Para ele aquilo é uma coisa tão básica, tão banal. Cara, eu jamais conseguiria fazer uma coisa nessa, porque eu não tenho esse dom, né? Mas para ele é um negócio assim, cara... Não... Então é isso, é isso que você falou mesmo. O, aquilo que é natural para mim e que eu gosto de fazer, e que eu poderia fazer o dia inteiro, e que nunca seria trabalho, isso é meu dom. É isso aí.
0: Show de bola. É, cabe, eu acho que dentro da, 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 desse tempo né, que as pessoas estão tendo agora, muito mais uma, uma auto-reflexão, esse olhar interno para entender para onde eu preciso ir, porque, olha o que você falou... De certa forma, com, após a epidemia, o mundo não vai ser mais o mesmo. Ele já não ia ser. Ele já vinha numa numa é, virada né, em direção ao 5G, à internet das coisas e tudo mais que vai acontecer nos próximos tempos. Inclusive, apocalipticamente falando, ele já está numa curva, já, numa reta final, vamos dizer assim. Mas, a, a despeito de qualquer teor religioso que a gente possa colocar... É importante que as pessoas se entendam e se posicionem. Porque quem não pensa vai ser sempre dominado por alguém que pensa por ele, não é
1: isso? Ou por uma máquina que está pensando no lugar dele, né? Sim,
0: aquela frase que ficou ecoando também, né? É como. A... Acho que foi isso que, que, que você falou, né? Que a... o cara, numa conversa com uma máquina, ele teve a ousadia de perguntar. E aí a máquina respondeu para ele assim. Porque, ao contrário dos humanos. A gente aprende com os nossos erros. <risos> Cara, é incrível. Porque é uma máquina, ela vai errar. Ela vai tentar um bilhão de possibilidades. Em no momento em que ela acertar, ela não volta mais naquele erro. <risos> E algo assustador se aproxima quando você pensa nesse, nessa ficção científica não tão ficção.
1: É, é a gente... Aliás, é, você, até pegando esse gancho aí, voltando um pouco na, na nossa conversa, em determinado ponto, você estava comentando um negócio que me fez lembrar da, é, dessa questão da tecnologia, o, o avanço está de um jeito, que já existem é, é, estudos bem avançados em que a, as máquinas conseguem captar as ondas elétricas do cérebro e transformam o que você está pensando em uma ação concreta que você dá para uma máquina. Então, pelo seu pensamento, você consegue dar uma ordem e aquela ordem que você deu, ela se efetiva, porque eles conseguem captar como é que o pensamento se transforma agora em energia elétrica. E isso, cara, se você pensar, já existem vários estudos onde o, o pensamento sem falar faz as coisas se movimentarem da maneira como a pessoa está pensando. Então, a gente, a, gente, a gente ainda vai ver muita coisa doida. Assim, fora completamente daquilo que a gente podia imaginar, porque os limites... É, os limites de como a mente funciona, todo o segredo que envolve isso está sendo descoberto mais e mais e à medida em que isso vai sendo descoberto, a gente fala assim uau, mas do ponto de vista da lógica divina que tudo é feito debaixo de leis e elas são fixas e elas não mudam, senão as coisas não funcionam, a gravidade ela está aí, não tem? Se ela Se a gravidade mudar, cara, todo mundo foi embora então, da mesma forma, o corpo da gente tem uma lei, a mente tem uma lei, as emoções têm uma lei. Ah, e, tudo, e tudo isso, se é compreendido, e a, se a ciência consegue chegar e alcançar, passa a ser explicado. E quando passa a ser explicado, gera medo, porque para nós é desconhecido. E a gente começa, aí, aí entra a, a ignorância da Idade Média, né, onde você olha uma coisa e fala assim, não, é o sol tem que girar em torno da Terra. Não né? Porque não é possível que isso seja desse jeito. Não é possível, não. Oh, sabe assim? Mas são, são fatos. Se a ciência encontrou um, uma resposta para aquilo, um caminho para aquilo, é porque aquilo pode ser, pode ser mensurado. Não havia condição de chegar nisso antes? Porque não tinha tecnologia. Hoje tem, então chega. Agora, a, a outra discussão é o que é que vai ser feito com isso a nosso favor ou contra a gente, aí é uma, outra, é uma outra discussão. Eu, pessoalmente, por exemplo, quando você fala da internet das coisas, eu tenho algumas ressalvas quanto a isso. Eu acho que a, quando você fala, por exemplo, do marketing, né, é, o lugar que o cara quer ver você é o lugar que, ele tá dentro de, que você está dentro de casa. E até hoje isso era uma coisa privada, não tinha como. Com a internet das coisas, os seus comportamentos dentro de casa, eles passam a ser públicos. E aí todo mundo vira um Big Brother. A gente está dentro de um Big Brother, onde você está sendo acompanhado todo dia, o tempo todo. E, pessoalmente, eu não, eu não gosto dessa ideia. Então, se eu tiver que, que falar com a geladeira... Eu não sei se eu vou querer falar com a geladeira,
0: cara. É, mas... É... Baseado nessas informações, é que os caras estão desenvolvendo toda essa leitura de campo eletromagnético e de feições. Porque é, é, num desses podcasts, os cara dizia, nem todo mundo tem esse negócio do Hey Siri, Ok Google, não sei o quê. Porém, através da sua leitura da sua expressão facial, a máquina vai te entender. Você não precisa falar nada. Você ligou a luz, aquela, aquela câmera ultra mega... 8, 16K, vai entender. Você piscou duas vezes, falou, quando ele pisca duas vezes ele tá bravo. Aí ela já baixa a luz e já coloca um, um Wagner pra você. <risos> você já entra, sabe? É um negócio que a gente tá brincando, mas não é distante.
1: Não, não é não, cara. Já tá acontecendo. E, aliás, é, assim, nesse, nessa linha aí, uh, o, o comportamento humano, ele é previsível. Porque a gente se comporta do mesmo jeito todo mundo. Existem padrões que são iguais e que se manifestam sempre do mesmo jeito. Você não vai ver uma pessoa, por exemplo, preocupada, assim, olhando para cima. Você vai ver ela olhando para baixo, o rosto caído, ela vai estar com a mão no queixo. Existem padrões de comportamento que, se, se forem... Vamos dizer que sejam 5 mil. Não sei quantos são. Mas vamos dizer que sejam 5 mil. E já tem muita gente que já estudou isso daí. Por um computador, cara, pegar 5 mil expressões e dizer isso aqui, é isso, isso, aqui é isso, isso 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 aqui é isso, é programável, é muito simples. Então, uma vez que essa informação esteja lá, um dos desafios que eu acredito que vai acontecer é a gente olhar essas máquinas ensinando umas às outras. Naquela entrevista que eu assisti do cara falando com a robô, um pouquinho antes teve uma dela falando com outro robô. E eles estavam um ensinando o outro, coisas que eles aprenderam a respeito disso ou daquilo. E a conversa entre eles é extremamente interessante. E tem determinados momentos que eles perdem completamente, eles falam umas coisas que você fala assim, cara, não tem nada a ver o que, que eles estão falando. Não faz sentido algum. Aí o programador disse é que eles estão respondendo, cada um deles, a mais ou menos 10 mil é, situações como esta aqui, ao mesmo tempo. Então a gente não conseguiu ainda fazer de um jeito que o que está falando aqui não venha, é, é, o que está sendo falado lá não venha para cá. Então, isso, esse foi um glitch que apareceu, porque ele está falando lá também, ele não está falando só aqui. Então, ele, ele não está fazendo ele não tá tendo uma conversa, ele está tendo várias conversas com um monte de outros robôs. E um ensinando o outro. Então, cara, você começa a olhar e você fala, opa, acho que esse negócio <risos> pode virar como é, é, aquela, aquela coisa de realmente de filme de ficção, onde os robôs tomam conta do mundo, etc e tal, porque, cara, eles estarão do lado de dentro da internet, certo? A gente tá do lado de fora. Eles serão a alma da internet. Já são, na verdade. A inteligência artificial. a gente entra no Google, começa a digitar, no Gmail, você começa a digitar o texto, ele completa a frase para você nós não precisamos ir longe eles já estão fazendo isso eles estão lendo o que a gente tá escrevendo e já aprenderam que certas frases elas terminam de um determinado jeito e aí já aparece para você lá o restante da frase ou quando você recebe um e-mail embaixo já vem a resposta você quer responder A, B ou C já viu lá né, A, B ou C e tem a ver com o que falou, falou Pera aí, esse cara tá me lendo, ele tá me lendo Tá, tá, tá te lendo. Faz um tempo que ele tá te lendo. Faz, faz tempo! Faz tempo que ele tá me lendo. E assim, existem algumas pessoas aí, as nacionalistas mesmo, né, que elas querem ficar livre disso. Então elas escolhem servidores diferentes, elas escolhem browsers diferentes, elas fogem do Google, etc e tal. E aí, eu acho que é uma pergunta justa pra gente é, fazer até onde a gente é, quer que esse esse Big Brother aconteça na nossa vida até onde a gente quer realmente que a nossa privacidade como seres humanos seja escancarada a um sistema que vai controlar a gente a partir de dentro de tudo que está acontecendo pessoalmente eu eu não sou eu, eu não tenho problema com tecnologia mas eu acho que existem, ela tem que estar num limite, ela não pode entrar em certas áreas da minha vida não pode, porque senão eu deixo de ser humano, e eu passo a ser uma extensão de uma, de uma coisa que, que me fez é, é, ser diferente do que Deus me criou para ser. Deus deu para cada um de nós uma individualidade, e nesse processo a gente acaba perdendo essa individualidade.
0: E você não acha que, de certa forma, eles coagem a gente para isso, né? O seu celular, é, é todas as... Embora é, eles digam que não, mas é, é, o seu celular está te captando. Ele é um GPS ambulante, ele diz onde você está, ele diz o que, que você digitou, para quem que você ligou. É, você está sendo coagido a isso, né? Você vai usar... Quem vive sem celular?
1: a gente E a gente está sendo gravado o tempo todo, porque o microfone, apesar de a gente não estar tá usando o telefone, está aberto. Certo? Então, essa, essa conversa, inclusive, esse é um ponto de discussão aí há muito tempo que é, muitas pessoas falam que o governo tem um centro de dados foi construído num lugar aí gigantesco que guarda todas as gravações estão sendo guardadas de tudo o que é falado então é, eles podem acessar a hora que quiserem não é que estão acessando mas se houver alguma situação que precisa eles podem acessar a gente, a gente já não tem essa privacidade como você falou, se eu tiver com meu celular ligado tiver uma situação que quiser me pegar eles vão lá onde eu tô, onde eu tiver os, o celular é o GPS está tá tá apontando para onde eu estou não tem, não tem como, não tem como escapar e se você, eu por exemplo quando eu desligo o, o, o localizador no telefone, o Google fica falando você desligou, desligou o localizador você desligou o localizador, mas isso não quer dizer nada porque ele sabe onde eu tô porque o, o aparelho tem uma localização o meu irmão me contou há duas semanas atrás que a gente tá tem um pouquinho tempo para acabar aí, né? É, a, o meu irmão me contou que ele eles deram a ordem em São Paulo para todo mundo ficar dentro de casa. E ele estava é, na casa dos meus pais. Aí teve um dia, logo que começou essa história toda lá, não pode sair, tem que ficar no tal E ele teve uma situação que ele precisou sair de casa e andou uns 20 e poucos quilômetros para poder ir na casa de uma outra pessoa ele recebeu um SMS do governo dizendo você está fora da sua casa, por favor, volte. Isso aconteceu com o meu irmão.
0: Absurdo. <risos> é.
1: Então, cara, é isso aí, a gente... Agora, isso tudo nos mostra uma coisa, cara. Ninguém nunca vai poder tirar a nossa ligação com Deus. Isso é impossível. Ninguém nunca vai poder tirar de você a, 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 o Criador falando com você e você com ele então nada pode impedir essa comunicação e é isso que a gente tem que estar tá sempre se lembrando não importa o que aconteça eu sempre tenho acesso a Deus e Deus sempre vai falar comigo vai estar comigo, como Jesus falou eu estou com você todos os dias até a hora que a história acabar a gente tem que ir nessa tranquilidade viver a vida bem e sem preocupação
0: exato, tô se preocupando em ser agente e não reagente
1: é isso aí Faz o que dá, o que não dá, deixa passar. show.
0: Cara, queria agradecer você muito, mais uma conversa maravilhosa. Agradecer o Lelo que teve com a gente aí desde o começo, outras pessoas passaram por aqui. Eu vou transformar isso naquele podcast, devo subir nos próximos dias aí. Agora as lives ficam salvas, elas não ficavam quando a gente fez a nossa primeira conversa. Agora elas ficam, então fica mais fácil fazer o download do áudio e tudo mais. Aí vou tratar esse áudio. E, cara, obrigado mais uma vez. Sempre elucidativas essas conversas e que venha o tempo em que nós possamos de novo nos encontrar na rua, na igreja e, e trocar a sinergia, que é tão importante, né?
1: Com certeza. Mais
0: uma vez, meu abraço pra você e pra sua família. Obrigado, viu, Renê? Valeu,
1: cara. Abraço pra vocês que estão ouvindo a gente aí também. Boa noite. Tchau, tchau. É, tchau, tchau. tchau.